0: Matías Castañeda María del Mar Ramón Vélez Matías Rosuchowski. Después de la Tormenta Lo que pasa entre tu vida y tu serie de turno En los estudios de Futuro Rock con Sandra Lorena Vázquez, nuestra veterinaria de confianza nuestra veterinaria favorita del mundo mundial eh, para todas las consultas veterinarias que tienen los y las Stormies. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy contenta de estar acá. Muchas, muchas gracias por volverme a invitar. Y bueno, a ver qué dicen los Stormies, de qué quieren que charlemos.
0: Espectacular. Eh, yo empiezo, esto ya no es sobre, sobre mi perra, mi nueva adopción. Voy a dejar de hablar de mí durante un rato. <risa> okay. Pero los Stormies y las Stormies tienen muchísimo gatito o gatita. Eh, vale. La verdad que sale bastante el claro. tema a, sí. eh, felino eh, en nuestro chat al 11 40 66 000 preguntas o, o fotos de los michis porque nos manda mucha foto de michi
2: de verdad
0: eh, tema gatos y comportamiento el chufchuf chuf de agua sí no eh, hay que resignarse el gato es como es porque con los perros es un poco más conductual la cosa
1: pero con los gatos tal cual o sea si bien mantienen la parte conductual la mayoría de los gatos, las conductas que le pueden llegar a molestar al humano, la mayoría son conductas normales de gato. O sea, el gato se sube a la mesada. Sí, el gato es un animal que es, necesita lugares de altura. Entonces, okay. si vos quieres que no se suba a la, a la mesada, tenés que eh, o educarlo o ir por el castigo. El castigo sería el chuf-chuf, digamos. Okay. El chuf-chuf okay. es, eh, un, entre comillas, si bien es leve, es una especie de maltrato porque... Es un aversivo para el gato completamente. Y sí. Y sí. Este. Pero bueno, es difícil hacer que no se suban a la mesa donde uno cocina. Es algo que uno tiene que plantearse antes de adoptar al gato. Porque okay. una vez que ya lo adoptaste, bueno, lo, lo tenés que correr, lo tenés que bajar y premiarlo cuando está abajo, pero es difícil que logres cambiar esa conducta de buscar cosas de altura. Por el contrario, lo que puedes hacer es ofrecerle otro lugar. En vez de que se suba a la mesa, poner al lado de la mesa una silla y entonces esa silla está permitida y la okay. mesa no. Bien, ¿Viste? bien. Pero ellos quieren estar a la altura de tus ojos. Sí, entonces, si vos negocias. te sentas a comer y no le pones una silla... Al Michi y se te va a subir en la mesa.
0: Muy claro. bien, esa, esa sustitución de claro, la ¿no? gatuna. Su, su,
1: su, su lugar tienen que tener, mismo en la cama. ¿Te molesta que duerma en la cama? Porque bueno, la verdad que a veces se mueven y le tenés que poner otra camita. No pretender que si no hay cama en el cuarto, no va a dormir arriba tuyo. Y no. Obvio que hay mucho. Una camita que, a, a tu altura? Siempre lo que sea en altura. Siempre es lo ideal para los gatos. Ok. Eh, pero no necesariamente. También hay gatitos que te van mostrando pues, qué es lo que... ¿Por qué que le gusta la le altura? Gato. Son medio arborícoras ellos, naturalmente. O sea, son de subirse a los árboles. Gran palabra. No sé si la pronuncio bien.
2: No lo puedo. Tenías que dejarla pasar. Ok. Son
1: arborícoras. Sí, medianamente. O sea, son animales que están en la... En el piso y en los arbustos, en los árboles, en cuevitas, o sea, es parte de su naturaleza Y de ahí ven mejor, entonces claro. siempre se suben para ver todo y que no vaya a venir Viste que los gatos viven pensando que va a aparecer un perro de atrás de la puerta Siempre tienen como un poquito de miedo como que,
2: claro. Sí,
1: sí, son súper persecuta porque son presas claro. Entonces les puede, aparecer un zorro y se los come Así que ellos se ponen arriba, en el lugar más arriba donde pueden ver todo el lugar
0: la vez pasada nos contaste algo que me pareció un dato increíble y es que tienen como estas estos comportamientos explosivos que de repente como unos unos unas explosiones de energía sí, mal. Eh, los y sumis los, claro y después como mucho tiempo medio en reposo eh, pero qué hacer con un gato que eh, es agresivo como los gatos que son más agresivos. Ah, sí, como Bien. uno
2: acá dice, ¿por qué nos muerde todo el tiempo? no claro. ama, se sube encima. Le gusta que lo acaricien, ronronea cuando ve la mano y la mano es el diablo. Entiende que la mano es quien lo acaricia o para él es otro. Ente. <risa> tipo, es la mano que te da de comer, chabón.
1: Es las dos cosas, o sea, a ver, muy pocos gatos, me atrevo a decir que Tacha en 0% es agresivo.
0: Okay. En general,
1: lo que tienen es una conducta de defensa. Okay. Entonces tenemos que diferenciar lo que es que vienen que, y te atacan cuando vos estás tranquilo, sí. a cuando ellos se sienten agredidos. Uh -huh. Y ahí vienen todos los niveles de tolerancia, porque por ahí él se siente agredido porque estés presente en el cuarto.
2: Sus su ¿No? Eh, no, eh, es eh, susceptible, pero, Exactamente, Dale.
1: pero eso es lo que se trabaja. El gato, por ejemplo, le gustan los mimos, pero tiene una barrita, ¿vieron los Sims? Sí. Hay gatos que tienen la barrita de mimo recontra cortita. Entonces el guacho viene, se te acerca, te pide mimo, vos lo tocas una vez, está bien, dos te muerde.
0: Claro, ¿sabes no. que ya no quiero más? Claro.
1: claro, pero él siempre, siempre te va a mostrar un signo Entonces en realidad es tarea del humano Aprender a ver, mira, está moviendo la cola como un látigo Ya no lo tengo que tocar más Ese es el, ¿Cuáles son los
0: signos que podemos detectar?
1: O sea, ellos tienen expresiones faciales Pero la principal comunicación de que algo anda mal Es la cola que se mueve como un látigo arriba y okay. abajo Y las orejas hacia atrás
0: Okay. Entonces
1: generalmente el gato le gusta el mimo Pero cuando vos te estás quedando dormido Pasaron 10 minutos y le estás acariciando en el mismo lugar Tu mano va siendo cada vez más pesada Porque te estás quedando dormido En un momento el gato se voltea y te muerde Y te dice, listo, me cansé la barrita del mimo O sea, se completó se Y vos no te estás dando cuenta de que ya no me gusta
2: claro. ¿Hay Stormies en formato audio? Los hay, ¿no? Al 114066 cero cero 0 cero. alguien dice acá eh, bueno, manda fotos de perrito Ya tiene 10 años y empezó con dolores de pata. Salta mucho de la cama Y empecé a darle cannabis hace dos días ¿Recomienda cannabis para el perro?
1: Trabajo con el cannabis eh, Recomendar el cannabis depende de cada caso Sí tenemos un mundo con el cannabis que puede llegar a ser un problema y un malentendido dado a que es difícil conseguir la cepa adecuada para cada padecimiento y por otra parte, al estar muy ligada al mercado negro, muchas veces empezamos a darle gotas de cannabis a nuestros animales sin saber qué concentración tiene de cannabis. Entonces, sí, yo trabajo, uso y recomiendo el cannabis con mis pacientes pero no cualquier cannabis y no en cualquier momento ni para cualquier situación, ¿viste? Ahora es como que se descubrió, o sea, legalizamos nuestra generación, legalizó moralmente, digamos, el uso del cannabis y entonces el cannabis para todo. Y tampoco es así, o sea, sí okay. es adecuado, si sí lo uso un montón para manejo del dolor, para manejo de ansiedad, para viajes, para idas al veterinario, justamente, oye, tengo que ir a hacerle una ecografía a mi perro, se pone súper nervioso, vamos a darle un tratamiento de cannabis previo vamos. a ese momento. Pero por ahí uno entonces empieza a comprar el cannabis que me trajeron de Uruguay, no, fulanito me trajo sí, un claro, cannabis no, no, de total. Chile, y la verdad que yo con eso no puedo trabajar porque no sé qué marca es, claro. no sé si es orgánico, si está lleno de pesticidas, hmm. entonces bueno, pero sí, eh, avalo y acompaño tratamientos con cannabis, igual, vengo, ahora sí, meto el chivo sí. por acá Todos eh, los chivos lo que yo más trabajo actualmente y que estoy segura que le va a gustar mucho a los Stormis es la nutrición de los animales, que okay. es un tema que no se habla en general y que tiene mucho que ver con esta pregunta que te mandaron de los dolores articulares. Uh -huh. ¿Sí? Perros y gatos son carnívoros, como me imagino que ustedes habrán escuchado, pero uh -huh. la mayoría de los perros modernos comen como omnívoros casi veganos. Casi okay. vegetarianos, Mira. mejor dicho. La mayoría de los balanceados tiene poco porcentaje de proteínas animales y poca cantidad de colágeno y grasas que los animales necesitan. Uh -huh. Entonces es muy común que la mayoría de los perros
2: desarrollen dolor osteoarticular en las articulaciones. Mira. Mira, eso por eso. el alimento balanceado. Balanceado mis polainas.
1: Bueno, bien. Podemos hablar de que es de balanceado. O sea, eso ahí el yo quería de llegar. Balanceado. Ahora, ahora pasó el chivo bet.sandralorena pero básicamente lo que yo estoy haciendo ahora Lo que más me estoy dedicando es acompañar a familias A darles una mejor comida a sus animales Que no implica sacar el balanceado Pero sí entender que el balanceado Ese, ese completo y balanceado Que es lo que te dice el packaging de claro. los alimentos uh -huh. Tiene que ver con que cumple ciertas normas Esas normas están establecidas Agarradas un poquito de los pelos Para que un perro viva una cantidad de años O un gato bien pero no quiere decir que es el mejor alimento que le puedes dar. Entonces, te va a vivir un montón de años, pero por ahí, ¿por qué tiene dolor en las articulaciones a los 6 años, claro. claro. años? Claro. En vez de a los 10. ¿Por qué el perro tiene canas a los 4 años? En vez de a los 8. Y cuando vos comparás los pacientes que comen desde cachorros alimentación natural con lo, el 89% de los otros perros del mundo, se ve una diferencia en un envejecimiento prematuro. Oh, mira. De todas formas, por lo que veo acá chusmeando, es un caniche. Cierto, Ajá. El que te mandó la pregunta Y ¿Qué? realmente que en los perritos de raza Que, que, es, que tipo caniche o pequines o shih tzu, Que se compran por Mercado Libre Los salchichas Tenemos mucha tasa de endogamia Que es que los cruzan entre ellos claro. O endogamias entre familiares Pero también puede ser que cruzan perritos Solamente por el aspecto físico claro. Sin tener en cuenta la genética de esos animales claro. Y eso es un peligro Claro, Porque peligro ese, genético Claro, vos decías, ah, este es más chiquito, lo voy a cruzar con este que es más chiquito Y no se fijaron si tenía displasia de codo ah, yeah. O si los perritos, cuando cuando los perritos, los cachorritos ¿no? Que va teniendo ah. esos criadores, entre comillas eh, no se fijan si a los cuatro años ese perro, es, esos perritos están desarrolladas. Ah, estoy complicada.
2: No, por favor. Eh,
1: no se fijan si las camadas, sucesivas camadas que están vendiendo, están desarrollando problemas genéticos. Claro. Claro. ¿Sí? Entonces se empiezan a multiplicar perritos porque son el hijo de mi tía y lo cruzo con el otro, ah. o porque quieren sacar una moneda, sin tener en cuenta que se está asentando estos problemas genéticos que tienen que
2: ver con mil cosas.
1: Claro,
0: espectacular.
2: Es el consultorio de eh, la licenciada Sandra Lorena Vázquez, le pueden escribir a arroba Lorena y está abierto al 660000 donde llegan consultas como esta
1: holis, holis a todos en la mesa, yo tengo una consulta, la verdad es que no tengo gato tengo perro, y después de que lo castré, eh, ha engordado mucho, y eso que no le doy de comer mucho, digamos <risa> Eh, mi consulta es si para hacerlo adelgazar, además, obviamente, de sacarlo a caminar, de correr, tengo que cambiarle la dieta de alimento balanceado. Bueno, eh, muy bien. Es muy común, súper, súper común que los perritos y los gatitos sufran de obesidad en general actualmente, porque al igual que las personas, comen mucho alimento ultra procesado todos los días y eh, no hacen suficiente ejercicio. Claro. claro. Mi recomendación particular... Digamos, primero hay que descartar que el, el animal esté comiendo la cantidad adecuada de alimento entonces se tienen que fijar en el paquete del balanceado que están usando y si dice que un perro de esa categoría que pesa eso tiene que comer 400 gramos fijarse de estarle dando los 400 gramos porque muchas veces lo, lo que hacemos es llenarles el tachito hmm. sin ver realmente que le estamos dando lo que la marca dice pero además de eso que te recomienda la marca 400 gramos vos podés sacar el 10% que en este caso serían 40 gramos, si hago bien las cuentas. Entonces le das 360 gramos de alimento balanceado y esos 40 gramos los reemplazas por carne, por huevo o por alimentos que no tengan hidratos de carbono. Okay. ¿Sí? O sea, de lo que te dice el paquete de balanceado, vos el 10% sos libre de sacarlo y reemplazarlo por alimentos naturales. Okay. Y ya con eso. El animal baja de peso si es que tenía un sobrepeso, pero es un animal saludable. Obviamente que hay que descartar que no tenga un hipotiroidismo, un hipertiroidismo y que haya algo que condicione a que ese perro no pueda bajar sí. de peso. Pero en general lo que se hace es bajar primero el 10% y ahí si ya tienes un acompañamiento conmigo o con algún otro veterinario, dices, bueno, vamos a darle mitad balanceado, mitad natural... Y si tenía un sobrepeso por el balanceado, que tiene un exceso de calorías, viste la, las nuevas uh -huh. etiquetas de la ley claro. de etiquetado,
0: sí.
1: se le pondrían varios al balanceado. Entonces, si era por ese motivo, baja de peso enseguida. Ahora, si es un motivo de salud, se tiene que descartar con análisis de sangre y hacer un poquito más de seguimiento clínico.
2: Tengo muchos casos acá, no sé si vos querías introducir algún tema. No, no estamos, no estamos estoy, opinando.
1: Eh,
0: estoy fascinada con, con la casuística de las Stormies. Eh, si mira, hay...
2: mira el gordo en cuestión, mira lo que es.
0: Acá estamos viendo Tampoco a. Tampoco
2: para a... opinar de cuerpos <risa> de los... No
0: se opina de cuerpos
2: ajenos. Dale, no, es verdad, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Imagínate que tu única comida eh, Son una extraviata. Loco, denle algo rico. Bueno, qué sé yo. Eh, a
1: ver, vamos a, a escuchar. Eh, ¿Ahí para escuchar? Eh, ah, dale, dale, a escuchar. Dale, 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 dale. Hoy mi vecino me vino a decir muy amablemente que mi perro le mató 8, 10 codornices. Efectivamente fue mi perro. Eh, lo vieron con, con las cornices en la boca escapando de adentro <risa> del gallinero que hay alguna manera de reeducarlo eh, por ahora cada vez que no estoy y lo tengo que dejar afuera lo dejo con bozal y bueno eh, la realidad es que obviamente parte de, del punto de que este perrito es responsabilidad de sus tutores entonces Bien. si tu perro no lo puedes contener en un lugar seguro es adecuado que lo dejes o encerrado o, eh, o amarrado.
2: Pobre ¿Sí? perro. Pobre
1: perro está bien, pero suelto yendo al, al jardín del vecino no donde bad. le pueden poner un veneno. Es peor, ¿no? El claro. Ahora, y... dejarlo con bozal. Ahí empezamos con una polémica muy grande porque hay que ver principalmente qué tipo de bozal. Porque se pueden llegar a lastimar y les puede agarrar un golpe de calor si el bozal que tienen no es adecuado. Ay, no. Un bozal adecuado para un perro son los Baskerville, ese es el nombre, no sé si es la marca o el modelo. Los que pero son como una
0: canastita. Son como
1: una canasta donde el perro puede tomar agua, sí. no la canasta beige típica, viste que les no, queda la boca claro. cerrada. No, porque el perro no, regula no. calor por ahí.
2: Me hace mucho daño eso. Sí,
1: y dejarlos sin una preparación. Con un bozal puede generarles un trauma. Sí, porque es horrible. Obviamente, el uso del bozal puede ser adecuado, pero para momentos puntuales. Lo que le recomendaría a esta persona, en primer lugar, es obviamente dejarlo atado o dentro de la casa y, en segunda instancia, que le compre codornices a su vecino para alimentar a su perro, porque las codornices son excelente fuente de nutrientes. Y bueno, Amiga. no todo el mundo tiene un vecino mira, que críe codornices. Mira codornices.
2: Yo voy a acercarme haciendo esto. Am, am, am. Y si el, va a ser tu culpa. El
0: perro, igual, no, en, esta, en esto, creo que legalmente sigue funcionando igual eh, el perro de mi hermano eh, plomito no eh, herma ah. el, el plomo el perro de mi hermano eh, es verdaderamente un asesino un asesino un asesino en potencia de cositas que se mueven personas no pero sí animales y Simón sufría mucho con esa con esa con ese asunto y lo que se hace es lo siguiente si la codorniz atravesó a tu casa y tu perro la mató en tu casa culpa al dueño de la codorniz si el perro atravesó a eh, la casa del vecino y en la casa del vecino mató a la codorniz, tu culpa. Pero digo, si hay manera de que claro. el perro no salga de la casa, si las codornices,
1: sí, sí, el, el límite es claro, sí, el límite sí, es sí, sí, hasta totalmente. ahí. Bueno, para encerrarla mejor. Bueno, y para darle, seguir contestándole la pregunta, si ¿sí estos son conductas que se pueden re redireccionar, lo de que el perro case a una codorniz o a un pato o a un ganso en el parque, se pueden re redireccionar. Pero, de nuevo, es una conducta natural para los perros claro. querer cazar algo que se mueve. Entonces, claro. si el perro está sin supervisión, en las codornices están sin supervisión eh, y estamos pidiendo mucho. Pero entonces, eh, para recapitular,
0: ¿mejor dejarlo atado a dejarlo con bozal? ¿Solito? Sí. Okay. O sea, okay. por lo
1: menos, o sea, no quiero incurrir, ¿viste? Es un terreno delicado, no sé dónde está el perro, si tiene claro, sol, si tiene claro, sombra, no, si total. tiene agua... Pero dejar a un perro que no está acostumbrado al bozal. Con un bozal puesto y sin yo saber qué tipo de bozal, te diría que es más peligroso.
0: bozal siempre, el bozal de la canastita. El bozal de la con canastita negra. Sí,
1: con el que pueden tomar agua y con el que pueden recibir premios.
0: Ok.
2: Claro. Vamos al el el último. No. Vamos a ver el último.
0: Chiques, pregunta. Durante muchos años en mi casa hubo plantas de marihuana que el gato nunca se comió. ni les dio bola. Después me separé, se fueron esas plantas. Yo puse mis plantas y
1: él se las empezó a comer ¿Es un gato machirulo o qué?
2: Cancelado el gato
1: <risa> eh, Suele pasar primer lugar eh, A ver, si el gato come la planta de cannabis Las hojas de la planta de cannabis Es probable que vomite porque le genera una irritación en el estómago, es normal que vomite, no, no trasciende de ahí. Okay. Lo que te recomendaría es que pongas las plantas en altura para que no te las mate y que le ofrezcas al, al gato un pastito, el pastito que puede germinar con semillas de trigo, de chía, de lentejas de alpiste ¿no? hay muchas mm. eh, y ofrecerle pasto fresco porque es natural para los gatos que tengan esa conducta de querer comer plantas y si la única planta que hay es la de cannabis y bueno va a echarle el diente Bien. pero bueno no, no es una intoxicación grave el hecho de que se coma eh, una hoja de cannabis por el contrario si un cachorrito de gato o un cachorrito de perro se comen un porro o una tuca sí pueden sufrir una intoxicación que no es demasiado grave, pero muchas veces amerita que los lleven a la guardia y les pasen suero para ayudar a desintoxicarlos. ¡Ay, mis amores! Oh, ¡Me han llegado! ¡Me han llegado a la guardia perros drogados!
2: No. <risa> ¡Qué claro. se me comió
1: el etú. Es no, durísimo. viste, cuando te caen el adolescente con la vieja, tenés que sacar no, a la vieja porque claro. tenés el perro drogado al adolescente que no te dice y acá pasa está, al está pasando algo.
0: ¿Qué le pasa al perro? No, ni idea ni idea, <risa> ni idea, ni idea.
2: Y te mira, viste, cómo. Es pésimo porque aparte se comió tutuca. <risa> sí, o sea... claro. toda,
0: toda la situación. Claro. Eh, espectacular, esta fue Sandra Lorena Vázquez, nuestra veterinaria de confianza fantástica y maravillosa. La pueden seguir en arroa vet.sandralorena. O escribirle a sandralorena.bet.gmail.com Muchísimas gracias Sandra Muchas
1: gracias por la invitación Y bueno, seguimos con las preguntas de los Stormies en la próxima
0: Espectacular, muchísimas sí. gracias a todos y todas Gracias a Rocío Méndez y Julián Ingrata que estuvieron en la producción Gracias a Pau Artiuk, que estuvo en los controles A vos Matute y le mandamos eh, un besito gigante a Mati sí. Apestadísimo sí. Eh, Con el abrazo del oso de la peste bubónica
2: Chiquito, que Nosotros, se
0: nos vemos mañana mm -hmm.